0: Philosophie critique de l'innovation au Collège international de philosophie avec Xavier Pavi, Première année. Donc ça, c'est la dernière séance pour cette première année. La première année, je l'avais intitulée euh, une, une philosophie critique de l'innovation. Pourquoi on en avait besoin Et c'est ce que je vais essayer aujourd'hui de, de faire avec vous. Ce sera en plusieurs, en plusieurs temps. Et je rappelle tout simplement pour commencer la, la séance précédente. On avait conclu que si l'innovation avait été confisquée par la religion puis également, mais dans le même temps, par la, par la politique, au XXe siècle, l'innovation a surtout été confisquée par l'économie. Et c'est elle qui s'empare de l'innovation, car elle voit en elle, finalement, ce que la nouvelle politique, alors une nouvelle politique, elle est plus monarchiste, hein, monarchique, elle est désormais républicaine, elle est désormais démocratique, a également besoin. C'est-à-dire que la politique va utiliser l'innovation, à la fois pour des questions de croissance, de plein emploi, d'amélioration des conditions de vie, et que l'innovation, on avait conclu avec ça la dernière fois, est désormais normative. L'innovation est toujours bénéfique, performative. L'innovation est une solution en tant que telle. Elle est utopique également. L'innovation est la solution destinée à résoudre tous les problèmes de l'humanité. Donc on avait posé ça, sans, sans évidemment dire que c'était une vérité, mais c'était ce qui nous était proposé. Et on avait cité notamment un rapport de l'OCDE qui affirme, hein, je le cite, la plupart des défis sociaux, économiques et environnementaux actuels requièrent des solutions créatives fondées sur l'innovation et le progrès technologique. Autrement dit, on n'a pas tellement d'autres enjeux que trouver que l'innovation est celui qui peut nous apporter ou celle qui peut nous apporter toutes les solutions possibles. Et aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est justement essayer de contrarier ça, en tout cas de contredire ça et voir quels sont les enjeux qui se dressent face à ça selon trois axes. Un... On va regarder les conséquences de l'innovation. Si on nous dit qu'elle est si exceptionnelle que ça, si utopique, si normative, si performative, est-ce que c'est une vérité ou est-ce qu'on peut contredire ça Deuxièmement, ce sera un peu plus long et c'est le cœur de la, de la séance aujourd'hui. Je voudrais avec vous faire une généalogie du pouvoir et du savoir de l'innovation avec une démarche foucaldienne. Et puis, très rapidement, une une synthèse de notre année avant de conclure sur ce que l'on pourrait appeler une dénonciation de l'innovation. Tout d'abord, les conséquences de l'innovation. Donc, on a vu ce qu'elle était, on a vu ce que l'innovation pouvait pouvait apporter. Et pour cette partie-là, je vais être extrêmement pratique. Je vais être très opérationnel en donnant des exemples très concrets des conséquences de l'innovation à travers au moins trois axes. Un, les conséquences politiques de l'innovation une conséquence des, des, de l'environnement sur l'environnement et une conséquence humaine. Donc l'idée est de dire que si l'innovation est comme l'OCDE nous le dit, comme finalement euh, l'ensemble des économistes nous le disent depuis au moins Schumpeter, mais on avait vu qu'il n'y avait, avait pas évidemment que lui, eh bien il y a des conséquences qui ne sont pas données ou qui ne sont pas dites. Et donc l'objectif, c'est de regarder ça. Trois axes. Le premier, les conséquences politiques de l'innovation. Avec un axe très clair. Je prends l'exemple pour commencer de Singapour. État petit, hein, 20 km sur 40, il y a plus de 100 000 caméras vidéo qui ambitionnent, d'ailleurs le gouvernement hein, ambitionne de doubler ce nombre dans les cinq prochaines années. Chaque caméra à Singapour est dotée d'un système de reconnaissance faciale qui identifie chaque individu, tout le monde, qu'il soit visiteur, qu'il soit citoyen le premier visiteur, quand on arrive la première fois, on est pris en photo, sur place, et l'ensemble du territoire est dans un quadrillage qui fait qu'il est entièrement recouvert de caméras de vidéosurveillance, il est impossible d'y échapper. C'est une connaissance, c'est une reconnaissance faciale, c'est une innovation, et donc on a cette caméra qui va être une innovation, au sens schumpeterien du terme, mais son usage va être à une finalité politique. L'idée n'est pas de gagner à proprement parler des, de l'argent ou des organisations de la valeur. Ça va être une conséquence politique. Et cela, on le, on le voit de manière très claire, notamment en Asie aussi, à travers ce qu'on appelle le système du crédit social. Vous avez probablement entendu parler du crédit social, ce programme lancé par le gouvernement chinois qui vise à évaluer la fiabilité de ses citoyens, entreprises et entités gouvernementales. L'enjeu de ce crédit social Appuyer sur la la reconnaissance faciale des caméras, c'est d'utiliser toutes les données possibles, d'attribuer des scores basés sur le comportement social, économique et personnel. De manière concrète, comment on se comporte dans la vie, c'est-à-dire en traversant la rue, est-ce qu'on se comporte correctement lorsqu'on est au feu rouge, on se comporte correctement lorsqu'on est sur les passages piétons, on va être attribués, on va avoir des points qui vont être attribués à notre comportement. Et au contraire, si jamais ça se passe mal pour nous, si on fait quelque chose qui ne correspond pas à ce qui est prévu dans la loi, dans les règles, eh bien on va nous retirer des points. Un exemple très clair, ça c'est en Chine, un exemple très clair à Singapour, hein, pendant le Covid, il était, grâce à la reconnaissance faciale, possible de recevoir une amende directement à domicile parce que la caméra avait repéré qu'on ne portait pas correctement le masque, par exemple dans les transports. Une autre utilisation, toujours à Des fins politiques ou par le politique qui sont connus comme le repérage par ces mêmes caméras de vidéosurveillance à reconnaissance faciale des Ouïghours. L'objectif dans cet usage là en Chine c'est de regarder la pratique, la régularité plus exactement des pratiques religieuses avec la reconnaissance faciale des manifestants pendant les manif- pendant les émeutes de Hong Kong. Donc on a à la fois les musulmans, comme vous le savez, les Ouïghours sont censés être en fonction de ce que dit le gouvernement chinois dans des camps de rééducation, ils doivent être, ou plus exactement, ils sont limités à un certain nombre de prières par jour. Et donc, on sait, grâce à la reconnaissance faciale, combien de prières ils vont effectuer par jour. L'objectif, il est de contrôler ce qu'ils vont faire, de contrôler leur comportement. Et pour ça, c'est appuyer sur une innovation. Et vous comprenez pourquoi c'est un enjeu majeur parce que les caméras de vidéosurveillance ou les producteurs de, vid- de caméras de vidéosurveillance vont d'une certaine manière rejeter la responsabilité, sauf qu'elle est utilisée à des fins politiques, comme par exemple la reconnaissance faciale lors des manifestations, comme je disais à Hong Kong. Eh bien, l'objectif était de repérer qui va manifester, comment je, il habite, où il habite, à quel endroit je vais pouvoir aller le retrouver. Et donc, on a un usage politique de l'innovation qui n'est pas un usage économique de l'innovation c'est à dire qu'on commence à voir qu'il y a effectivement une organisation qui va mettre ça en place mais par contre son usage est clairement autour de la de la d'une fin politique Un autre exemple que je peux vous donner avec les l'innovation à des fins politiques c'est le, le, le fameux scandale Cambridge Analytica où les données des utilisateurs de facebook, était, envoyé, était utilisé pour envoyer des publicités politiques et ciblées, et ainsi manipuler l'opinion en ce qui concerne deux élections majeures, hein, Donald Trump aux États-Unis et le Brexit. Pour le faire vite et expliquer techniquement comment ça s'est passé, il y a dans les bases de données de Facebook un, une compréhension politique des utilisateurs. Par exemple, je prends l'exemple de Donald Trump on ne sait pas, en fonction de votre usage de Facebook, si vous êtes plutôt républicain ou plutôt démocrate. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement quelque chose qui va vous décider. Vous pouvez avoir des opinions à la fois républicaines et à la fois démocrates en fonction de différents sujets. Facebook analyse ça et est capable de dire « Cette personne-là est plutôt une personne qui doute est-ce qu'il faut voter républicain ou démocrate ?» En fonction de ces données-là, ces données-là sont, de, sont vendues, plus exactement, à une société qui est Cambridge Analytica. Cette société-là va louer les données au Parti Républicain, et le Parti Républicain va cibler exclusivement ceux qui sont en train de douter. Sauf qu'ils vont évidemment être manipulés, parce qu'ils ne savent pas qu'ils reçoivent exclusivement des publicités pour voter républicain. Et donc on est dans de la manipulation politique. La manipulation politique appuyée sur uniquement une technologie qui est celle de la gestion des, des bases de données de Facebook. Donc on est complètement dans cette dimension politique d'un usage, d'une innovation, et on ne parle plus de l'innovateur. On ne parle pas d'organisation, on ne parle pas de part de marché, on ne parle pas de système économique. C'est-à-dire qu'il y a une, une, une croyance dans l'innovation qu'elle est forcément utopique et forcément bonne. On voit bien avec les quelques exemples, que ce soit à Singapour, que ce soit à Hong Kong, que ce soit aux états unis la technologie, utilisé peut avoir une finalité qui n'a rien à voir avec l'économie et qui est plutôt une, une finalité politique. Un deuxième exemple, cette fois-ci, sur l'environnement. Chaque année, il y a plus de 600 millions d'accessoires technologiques qui ont un écran tactile. D'accord un écran tactile, ça peut être une tablette, un ordinateur, un, un, un téléphone, qui sont vendus dans le monde. Donc c'est 600 millions d'accessoires. Pour chaque unité produite, chaque unité, chaque téléphone, il est nécessaire d'utiliser ce qu'on appelle des matériaux rares épuisables qui sont extraits à l'aide de matières polluantes, ce qu'on injecte en fait de l'acide dans certains endroits. Et on doit aller, avec une main-d'œuvre exploitée, aller rechercher ces, ce qu'on appelle les matériaux rares, hein, qui peuvent être du cobalt par exemple, qui peuvent être du zinc. On va aller chercher ces matériaux rares à la main, dans des injections d'acide, pour les récupérer nécessaires pour pouvoir fabriquer un écran, un écran, un écran tactile. Ces produits électroniques, 600 millions par an, d'accord, ne sont pas recyclés. Ils sont à peine recyclables. D'accord c'est à peine possible de le faire si on voulait vraiment le faire, mais ils ne le sont pas. Ce qui veut dire que chaque téléphone portable, ordinateur portable que l'on peut avoir, notamment en Europe, va finir pour 90% du temps sur les plages au Ghana. Le Ghana est un pays si pauvre qu'il est payé pour recevoir nos déchets électroniques. Pour l'Asie, par exemple, c'est en Indonésie. Encore une fois, ici, on a une conséquence directe de l'innovation sur l'environnement. Mon propos n'est pas de dire euh, « il faut faire attention à la planète ». Mon propos est de dire simplement qu'il faut regarder comment fonctionne l'innovation et les conséquences sur l'environnement, ou les conséquences sur la politique, comme je l'ai fait en pre- dans une première partie. Ce même exemple, est exactement le même avec le Chili par exemple alors il y a un peu moins de c'est pas des déchets électroniques mais ils reçoivent notamment l'ensemble des déchets des vêtements du monde entier et le Chili reçoit ces vêtements là dans des énormes décharges dédiées dédiées aux vêtements et l'Europe et les États-Unis envoient leurs déchets de vêtements notamment au Chili c'est déjà dramatique mais c'est pas aussi dramatique que les produits électroniques puisque l'extraction en tant que telle est un petit peu est un petit peu est un petit peu différente Toujours sur l'environnement. L'usage d'Internet, plus particulièrement le streaming, on associe Netflix, Amazon, YouTube par exemple, le visionnage de vidéos représente 85% du trafic Internet. C'est plusieurs centaines de millions de tonnes de CO2 par l'usage des serveurs. Un exemple très clair, Fortnite par exemple, exclusivement pour ceux qui y jouent aux états unis représente 24 millions de tonnes de CO2. Pour donner un équivalent, c'est ce que va consommer le Sri Lanka, le Liban, par exemple, ou encore l'Estonie. C'est-à-dire que ce pays-là va utiliser autant de tonnes de CO2 pour sa vie de tous les jours que, va utiliser, que vont utiliser les Américains lorsqu'ils jouent à Fortnite. Encore une fois, mon propos n'est pas une, une critique vis-à-vis de l'environnement. Il est une critique vis-à-vis de l'innovation que l'on va mettre et que l'on va glorifier d'une certaine manière, que l'on va dire performative, que l'on va dire utopique, que l'on va dire... Euh, d'une certaine manière, la solution à tous nos problèmes, eh bien, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que c'est l'innovation qui est la cause des maux. Troisième élément, l'humain. L'innovation et la volonté d'améliorer l'humain n'est pas nouveau. Depuis les mythes, nous recherchons toujours l'amélioration du corps, de l'esprit, nous cherchons l'immortalité. Il y a exactement cinq stades de la transformation de l'humain. Le premier connu, c'est ce qu'on appelle la greffe. Le second consiste dans le clonage humain. Alors, le clonage humain, est, 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 c'était très, très embryonnaire. Hein. Il y a eu les, les premières tentatives non abouties, c'est en Corée du Sud. Et puis, il y a le, le troisième, que l'on, que l'on nomme le, ce qu'on appelle le design baby. Le design baby qui prend deux formes. La première consiste à avoir un bébé, qu'on appelle aussi bébé médicament. Et le but est de prélever des cellules saines pour introduire au sein d'un bébé qui en a besoin. La première fois que ça s'est fait, c'est en 2012, à la Pitié-Salpêtrière, la première fois au monde, des parents avaient un enfant avec, euh, atteint d'une leucémie grave. La seule façon de faire pour pouvoir sauver l'enfant, c'était d'avoir un deuxième enfant, et à la naissance, prélever les cellules souches tout de suite et les réinjecter dans l'autre enfant. Ça s'est fait, ça a très bien marché. Mais on comprend bien qu'ici, l'innovation qui va être proposée va être d'une certaine manière confiscatoire dans un pays riche, dans une ville riche, dans un continent riche, par rapport à d'autres pays dans le monde. Qui va avoir le droit à cette, à cette, à cette proposition-là Le quatrième élément, c'est ce qu'on appelle le projet CRISPR. Le projet projet CRISPR, vous savez probablement, c'est le projet qui consiste à modifier notamment l'ADN des bébés alors qu'ils sont encore dans le fœtus. La première fois où ça a été véritablement utilisé, a priori, hein, c'est en 2018 quand un chercheur chinois, à l'occasion de la la conférence de ceux qui travaillent sur le projet CRISPR, est apparu sur scène en disant « voilà » nous avons modifié l'ADN de deux jumelles dans le ventre de leur mère, qui permet d'éviter plusieurs virus, notamment le virus du sida, et il a été mis en œuvre de manière concrète. Le gouvernement chinois a fait une totale... totale, une opposition totale à avoir des données sur le sujet, donc on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas où sont les enfants, on ne sait pas ce qui s'est passé, on sait juste que le médecin en tant que tel qu'il l'a fait, le chercheur, a été, a été enfermé pendant trois ans. L'autre stade s'appelle le stade de, du transhumanisme. Transhumanisme, c'est la possibilité d'ajouter, d'introduire un mécanisme plus ou moins technologique. Ça peut être un bras, ça peut être un œil, une jambe, pour le rendre plus performant. Enfin, quand on a toutes ces technologies-là, On atteint ce que Ray Kurzweil appelle le point de singularité, qui est le moment où finalement la machine dépasse l'homme. Ce que je suis en train de dire avec ce troisième état, c'est-à-dire l'état humain, c'est que tout ça, je ne parle que d'innovation. Quand je parle de CRISPR, je parle d'innovation. Quand je parle de transhumanisme, je parle d'innovation. Quand je parle de clonage, je parle d'innovation. Tout ça n'est qu'un sujet autour de l'innovation qui va avoir des conséquences ou bien sur l'homme, ou bien sur l'environnement, ou bien sur un système politique. Ces trois dimensions, qu'elles sont la politique, l'humain, l'environnement, sont directement touchées par l'innovation. Pour le dire de manière un peu plus vive, et c'est pour ça que j'ai rappelé dans mon introduction un peu la glorification par l'OCDE de ce que peut apporter l'innovation. On peut dire que le coupable des mots de l'environnement, c'est l'innovation. Les dérives politiques que l'on peut dénoncer s'appuient sur l'innovation. C'est-à-dire qu'on va condamner mais vous l'avez compris, on va condamner le fait qu'il y ait un un crédit social. Il n'empêche que le crédit social n'existe que parce qu'il y a de l'innovation. On peut critiquer le fait qu'il y ait des plages de Ghana qui sont remplies de de produits, de matériaux matériaux non recyclables. Il n'empêche que c'est à cause de l'innovation. Et on ne dénonce pas ça. On va dire qu'il faut protéger la planète, sans prendre en compte qui est à l'origine des mots. En l'occurrence, c'est probablement l'innovation. Et si si l'humain a toujours voulu être immortel, c'est l'innovation, encore une fois, qui permet d'aller dans cette voie. Tout ça signifie que qu'on doit se poser la question, l'innovation jusqu'où L'innovation jusqu'où doit-on aller Et il faut le dire en ces termes, du fait des innovations, des populations et espèces animales disparaissent à cause de la pollution qui est générée par l'innovation, les serveurs que l'on peut utiliser. Le développement massif des technologies des produits, des biens de consommation courantes à une conséquence directe ou non sur l'épuisement des ressources. Et nous n'en parlons jamais, en tout cas, nous n'avons jamais comme proposition de dire peut-être qu'il faut limiter l'innovation pour avoir des conséquences plus positives. Il y a une dégradation des sols, de l'atmosphère, des océans à cause de l'activité humaine. Mais quand on parle d'industrialisation, on ne parle que d'innovation. La recherche permanente de la croissance économique, c'est... Ce que dit l'OCDE hein, de manière très claire, la croissance économique s'appuie directement sur une, un épuisement des ressources naturelles. Dégradation de l'ensemble des écosystèmes, une urbanisation grandissante qui va être par le béton, qui va être, être par l'architecture, qui va être par l'ensemble des centres urbains, qui va modifier de manière durable les équilibres de la biosphère. Et tout ça... C'est intéressant. Ce matin, vous avez entendu que le, le gouvernement français avait été épinglé par le Conseil d'État en disant que la France n'allait pas suffisamment assez loin dans le traitement des problématiques climatiques. Certes, il n'empêche que les enjeux sont mondiaux. Si l'on prend l'exemple, deux exemples que je peux prendre, les pluies acides n'ont évidemment pas de frontières. Les pollutions radioactives n'ont pas de frontières. Le septième continent fait de plastique dérive hors des eaux territoriales. Ces conséquences sont liés d'abord et avant tout à l'imprévisibilité des innovations. Et rien ne laissait évidemment présager lorsqu'on a commencé les innovations que ça pouvait avoir cette conséquence-là. On est, d'une certaine manière, pris dans les filets de l'innovation et comme le dit Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il a un esprit visionnaire en disant ça, mais aujourd'hui, nous n'avons pas ça en tête. Nous ne regardons pas je le dis un petit peu vite parce que ce sera l'objet notamment de notre prochain, prochaine année, mais nous ne regardons pas notre conscience, notre esprit, quand on parlera notamment des exercices spirituels, on, on abordera cette partie-là, mais on ne regarde pas la façon avec laquelle notre esprit peut avoir une conséquence, si nous l'entraînons, au risque des innovations. Évidemment, ça ne s'arrête pas aux conséquences sur l'environnement, et j'insiste beaucoup là-dessus parce que nous avons une sorte de... De, d'idéologie concernant le développement durable, concernant la planète à sauver. Il n'empêche que les enjeux politiques ne sont pas moins importants. La question de la liberté, par exemple, en, en Chine, en Asie, à Hong Kong, à Singapour, par exemple, ça n'est pas moins important lorsqu'on regarde les conséquences, les conséquences humaines. Toutes ces, toutes ces dimensions-là, avec l'électronique qui enveille notre, notre quotidien, notamment, les modifications sur notre cerveau que nous connaissons, la numérisation du monde, qui est importante, la production des nanotechnologies présentes dans l'alimentation, dans les vêtements, dans les voitures, par exemple. Tout ça fait que nous sommes confrontés à un ensemble de l'innovation qui modifie globalement nos structures physiques, nos structures intellectuelles, nos structures politiques. Et tout ça n'a qu'un seul mot ou n'a qu'un seul nom, c'est celui d'innovation. Évidemment, on ne peut pas avoir que cette conclusion-là. Les nouvelles technologies, les nouveaux moyens de communication ne sont pas étrangers à des progrès sociaux majeurs, notamment les poussées démocratiques, permettant de faire connaître les situations politiques complexes, je pense au printemps arabe par exemple, et de mobiliser dans des contextes de faible liberté d'expression. Les avancées médicales, épaulées par la technologie, sont évidemment couvertes de louanges à juste titre par leurs bénéficiaires. Ce qui veut dire que la notion d'innovation, comme celle de science, est à mettre en perspective avec le terme grec qui est celui du « denon ». Le « denon », c'est à la fois le terrible et l'admirable. Et le terrible et l'admirable se télescope en disant, d'une certaine manière, la puissance des contraires. L'exemple de l'homme qui dispose, je cite ici euh, Sophocle dans Antigone, « l'homme qui dispose de ressources dont l'ingénieuse habilité dépasse toute espérance ». Il s'avance tantôt vers le mal, tantôt vers le bien. Or, c'est bien l'homme, l'individu qui innove. C'est bien lui qui peut faire tendre une innovation d'un côté ou de l'autre. Et cette notion-là, elle est, ou elle a une nécessité d'être consciente dans celui qui va le mettre en place. Tout ce qu'on a vu dans nos séminaires précédemment, c'est qu'il y a eu une période où la religion avait un poids sur les consciences et sur les institutions. Elle restreignait, la religion, certaines possibilités du progrès, notamment dans la reproduction de la vie, notamment la façon avec laquelle on pouvait travailler l'embryon. Eh bien, cette contrainte a totalement disparu, ne serait-ce que des paillasses scientifiques, qui aujourd'hui ne se posent pas être de questions religieuses à proprement parler. Quand on note la question religieuse, quand on a le savoir scientifique, eh bien, il ne reste plus que la conscience de l'individu qui va faire ou pas les scientifiques n'ont effectivement pas toujours eu les moyens de leur ambition. S'il y avait, dès les scientifiques, une volonté, par exemple, de transhumanisme ou d'immortalité, c'était évidemment pas possible de le mettre en place. Sauf que, ces quelques décennies, et on ne parle que de quelques décennies, moins de 100 ans, on a une accélération technique, technologique nette, des connaissances génétiques, des structures de l'ADN, les prémices du clonage, et désormais, le problème n'est plus dans l'acceptation morale, morale à travers la religion, ou la capacité scientifique, mais est-ce que l'on doit faire ou pas, sous couvert d'éthique et de responsabilité Est-ce que oui ou non, je fais Cette première partie était destinée donc à poser le cadre d'une, de pourquoi on doit critiquer l'innovation et ne pas simplement accepter que l'innovation est ce qu'elle est, parce qu'elle nous est donnée d'un point de vue économique. Et je voudrais maintenant rentrer plus dans, dans, le, dans le détail de cette critique, avec cette généalogie du pouvoir et du savoir de l'innovation. Pour cette perspective, je vais utiliser une, une approche foucaldienne pour notre critique de l'innovation, par donc cette généalogie du pouvoir et du savoir. Pour ça, je vais m'appuyer là aussi sur des exemples très concrets pour essayer de comprendre comment l'innovation, a un enjeu, est un enjeu important et concret pour notre société. Donc j'ai besoin d'utiliser des matériaux très concrets que je vais néanmoins expliciter à travers différents types conceptuels. Je prends l'exemple d'Internet. Début des années 2000, dès le début des années 2000, on a vu naître une forme d'usage de l'innovation. Et ça, c'est intéressant au moins à trois titres. La séance précédente, nous nous sommes restés au XXe siècle. C'est globalement ce que j'ai fait, je vous ai parlé de la recherche et développement, je vous ai parlé de Schumpeter. je vous ai parlé de différents économistes. Il s'avère que néanmoins, ça fait plus de 20 ans que nous ne sommes plus dans le 20e siècle. Et cela coïncide justement avec le début d'Internet, fin des années 90, début des années 2000. D'autre part, cela prolonge notre questionnement sur les relations entre politique et innovation. Et cela permet de mettre l'innovation dans une perspective aussi un tout petit peu plus plus positive que ce que je viens de faire. Je m'explique il y a une quarantaine d'années, Michel Foucault explique « Une nouvelle économie des relations de pouvoir. Il nous faut développer une nouvelle économie des relations de pouvoir. » À ce moment-là, Michel Foucault, il est évidemment en train de parler de ses thèmes de prédilection, c'est-à-dire la folie, l'aliénation, le crime, la sexualité, qui a priori n'a rien à voir avec l'innovation, n'a rien à voir avec le contexte des organisations. Cependant, Michel Foucault disait lui-même que ces concepts, ces livres, devaient être utilisés comme, je le cite, des petites boîtes à outils et que la méthodologie importe beaucoup plus pour démonter, déconstruire, comprendre des problématiques que les thématiques elles-mêmes. Autrement dit, si les sujets qui ont pu intéresser Michel Foucault semblent éloignés des préoccupations des organisations, la méthode qu'il emploie peut être, quant à elle, tout à fait pertinente pour notre sujet Ce qui nous intéresse ici, c'est autant le pouvoir que la résistance au pouvoir. Plus exactement, les formes de résistance au pouvoir à des pouvoirs que l'innovation va encourager. Vous avez bien compris dans dans la première partie que je montrais justement le pouvoir qui peut être utilisé par les innovations et le pouvoir que l'on pouvait avoir avec l'innovation. Pour être clair sur ce qu'est le pouvoir et par conséquent en déterminer les formes de résistance, nous pouvons souligner avec Foucault que le pouvoir n'est pas tant une relation qu'un mode d'action de certains sur d'autres. N'est pas tant une relation qu'un mode d'action de certains sur d'autres. Et c'est assez déterminant pour la suite de notre propos. Dans notre imaginaire, pouvoir va signifier hiérarchie, domination, organisation de pouvoir, direction, ordre et soumission. C'est globalement vrai, la notion de pouvoir est cela. Néanmoins, ça n'est pas que ça. Car il y a de la hiérarchie sans domination ni pouvoir dans une situation où la hiérarchie, par exemple, n'a pas les capacités ou les moyens de l'exercer. C'est donc plutôt, et ce qui nous intéresse, l'exercice du pouvoir, le pouvoir en axe qui est examiné. Il explique, Foucault, dans « Le sujet et le pouvoir », que la philosophie, depuis les Lumières, a notamment eu pour fonction de surveiller les pouvoirs excessifs de la rationalité politique, et qu'à l'évidence la relation entre la rationalisation et les excès de pouvoir est évidente. En conséquence de quoi, il ne s'agit pas d'analyser de manière banale la relation de pouvoir et comment celle-ci est exercée, globalement le mode dominant-dominé, mais plutôt de proposer un nouveau mode d'investigation, de compréhension du pouvoir, par l'observation des formes de résistance. Je cite Foucault. « Plutôt que d'analyser le pouvoir du point de vue de sa rationalité interne, globalement dominant-dominé, il s'agit d'analyser les relations de pouvoir à travers l'affrontement des stratégies. Si, évidemment, Foucault regarde de manière classique pouvoir des hommes sur les femmes, des parents sur les enfants, de la psychiatrie sur les malades mentaux, de la médecine sur la population, le pouvoir peut être regardé de manière bien au-delà de ces dispositifs et c'est ce que je vais essayer de faire avec vous. Prenons quelques exemples. Les institutions financières sont un exemple de pouvoir majeur sur l'économie, sur les individus et de manière particulièrement brutale. On peut dénoncer la brutalité Foucault a raison dans la psychiatrie par exemple des médecins sur les malades. Si on détourne notre regard en regardant par exemple ce que peut faire une institution financière, ça n'est pas moins brutal sur les individus. Un système bancaire par exemple qui est fondamental pour pouvoir analyser, effectuer les démarches possibles du quotidien. L'accessibilité de l'institution bancaire, n'est pas aussi libre que sa nécessité. L'analyse de manière classique souligne qu'il y a un exercice du pouvoir très net dans la relation banque usager et que celui-ci a justement ces dernières années, justement à partir des années 2000, tendance à s'amoindrir. Et ça, c'est grâce aux résistances qui ont émergé. De manière classique, vous avez les banques en ligne qui n'existaient pas avant les années 2000 et qui ont permis de désacraliser le système bancaire. Mais ce sont surtout les réseaux de résistance, les réseaux de pouvoir, qui permettent de de redessiner les relations banque-client. Quelques exemples, le financement participatif, mode de financement de projet, sans faire appel aux acteurs traditionnels que sont les banques. L'objectif, il est de chercher une désintermédiation, c'est-à-dire la relation directe entre le porteur et son investisseur, ce qu'on appelait auparavant la souscription. Grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, on n'a plus besoin forcément de faire appel à une banque dès lors que la relation peut être faite de manière différente. Je pense au crowdfunding par exemple, je pense à tous les sites Internet qui peuvent exister dans lesquels vous pouvez accéder à un financement sans forcément passer par une banque. Ça n'existait pas il y a moins de 20 ans. Il y a une relation de pouvoir qui est battue en brèche en disant « si j'ai besoin d'argent, je ne suis pas obligé d'en passer par des banques ». Ce qui est valable pour les banques n'est pas vrai, n'est pas moins vrai pour un grand nombre de services où la carte de la valeur était préalablement confisquée par un très petit nombre d'acteurs qui finalement détenaient le pouvoir. Et c'est désormais totalement redessiné. C'est le cas des multinationales, des conglomérats, avec des choses très concrètes que je vais vous noter. Je prends l'exemple du tourisme qui ont vu émerger une résistance au pouvoir dès lors que une entreprise comme Airbnb est apparue. C'est le cas des taxis, par exemple en France, où la concentration d'un très petit nombre d'acteurs leur conférait un pouvoir qui leur permettait plus ou moins de fixer les prix, comme dans une offre hôtelière, d'établir l'offre qu'ils souhaitaient, où ils voulaient, quand ils voulaient. Si ce n'est que les propositions grâce, notamment j'ai commencé avec ça, Internet dès les années 2000, va permettre de pouvoir proposer des résistances au pouvoir. Nous ne sommes pas obligés d'être finalement soumis à ce que peut décider une banque ou un système de banque, un système touristique, un système de mobilité. D'une autre manière, Michel Foucault avait dénoncé le pouvoir des institutions, des dispositifs de pouvoir. Alors c'est vrai que Michel Foucault, lui, a parlé de l'école, il a parlé des prisons, également des corps dans le cadre des soins médicaux, mais le pouvoir n'est pas qu'à cet endroit-là. Le pouvoir qui est exercé par les médecins sur les patients se détermine avec le savoir qu'ils possèdent, évidemment par la posture qu'ils prennent, par le contexte où l'individu nécessitant des soins est conduit dans une position inférieure. Et ce sont justement, même chez Foucault, quelque chose que l'on peut noter. Foucault est évidemment mort bien avant cela, mais dans lequel on peut voir des réseaux de pouvoir, même dans les questions de santé et même dans les questions où il y a une hiérarchie de pouvoir entre les médecins et les patients, cela peut être démontré. Dans le cas du secteur médical, il n'est pas surprenant que des résistances se soient mises en place pour dénoncer les conditions de vie de séjour d'un patient. Et pour ça, on a un grand nombre de plateformes sur Internet, grâce à Internet, qui permettent aux patients d'évaluer leur séjour dans un hôpital, dans une clinique. Ils n'ont pas osé s'exprimer face aux médecins, aux infirmières, au personnel administratif. Ils n'auront aucun scrupule à s'épancher, que ce soit sur des forums de discussion par exemple, où ils relateront leur perception des soins et explications de l'atmosphère, de l'accueil, des repas, de l'attention qu'ils ont pu recevoir, des gestes qu'ils ont pu avoir. De multiples centres médicaux aujourd'hui dans le monde ont compris cela et veillent d'ailleurs à contourner la résistance. Je cite trois rapidement, hein, c'est Should Hospital à Toronto, Alexandra Healthcare de Singapour, Narayana Hospital à Bangalore, qui vont essayer de cadrer la résistance en justement mettant au centre les patients qu'ils vont avoir, Qu'est-ce que vous avez pensé des soins que vous avez reçus Qu'est-ce que vous avez pensé des repas que vous avez pu avoir Qu'est-ce que vous avez pu apprécier des informations que vous avez pu avoir Ça n'existait pas, cette possibilité de mettre en place un patient qui s'exprime face à ce qu'il subit, ce que Foucault dénonçait en, dans les années 80, enfin 78-80, et bien ce qu'il dénonçait à ce moment-là, c'est désormais possible d'une certaine manière de ressigner le pouvoir, et ça c'est grâce à l'innovation. C'est grâce au fait que nous pouvons aujourd'hui, ce qui semble une évidence pour tout un chacun, nous pouvons aujourd'hui dire ça ne me convient pas ce qui s'est passé et je redessine la notion de pouvoir. La question de la possession du savoir est évidemment une, contrôle, est une question de contrôle du pouvoir. Le savoir et le pouvoir viennent ensemble. Foucault l'a dénoncé à travers notamment les écoles, à travers les prisons, comme c'est le cas dans le cadre médical. Et les poches de résistance concernant l'école, l'éducation en tant que telle, ne sont jamais restées muettes. Les premières fois où on a pu le voir, c'est ce qu'on appelle les universités populaires, hein, au 19e siècle, où les universités populaires, c'était justement de dire, tout le monde doit avoir accès au savoir. Et ce sont les, les socialistes progressistes qui avaient, qui avaient mis ça en place. Et cette notion de, d'université populaire, évidemment, a pris des, des courants très différents. On peut penser à l'université de Vincennes au, courant, au tournant des années 68. Néanmoins, c'est quand même très réduit. C'est-à-dire que les universités populaires, l'université de Vincennes, c'était évidemment donner l'accès à tout le monde. Ça reste réduit en termes de, en termes de taille. Grâce à justement ces outils comme Internet, ces dernières années, ont vu l'éducation traditionnelle être remis en cause par un grand nombre de résistances. Je pense à la Khan Academy, par exemple, développée aux États-Unis par un Indien. En France, c'est très vrai avec l'école 42 vous n'avez pas de professeur à proprement parler, vous n'avez pas une structure de l'éducation classique, il n'empêche que ce modèle fonctionne parfaitement dans la façon avec laquelle le savoir va être dispensé. Ces modèles, Khan Academy, ça peut être Coursera, ça peut être l'école 42, qui émergent, refusent l'éducation avec un dominant dominé. On parle de peer evaluation, on parle de de la façon avec laquelle on va pouvoir avoir avoir en sorte des, des... des évaluations avec des, des personnes qui peuvent nous, nous, nous aider et qui ne sont pas forcément des, des professeurs. Et ces initiatives soulignent le changement de position des professeurs qui va être celui du décrypteur, celui qui cherche à aider à comprendre, qui passe par-delà la méthode, qui passe par-delà l'expérience et la connaissance académique. On n'est plus tellement ici dans une démarche haut et bas, sachant et apprenant, professeur-étudiant, mais co-construite. On a une nouvelle forme d'apprentissage qui inclut une évaluation entre étudiants, comme je l'ai dit, ce qu'on appelle la peer evaluation, par eux-mêmes. Une nouvelle fois, c'est la résistance associée aux récentes innovations technologiques qui permettent ces démarches. Sans Internet, tout ce que je viens de vous citer ne fonctionne pas. La façon de se faire, fonc- de se faire financer autrement que par une banque, d'être véhiculé à travers un, 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 un taxi, par exemple, de trouver un logement, de pouvoir être éduqué, Tout ça n'existait pas il y a moins de 25 ans. Ces résistances ne s'attaquent jamais au pouvoir directement, aux institutions en particulier. Car ce qu'elles attaquent, et c'est important pour mettre Michel Foucault en perspective, ce qu'elles attaquent, ce sont les effets de pouvoir. Et c'est ça qui nous intéresse. Personne ne s'attaque, pour le dire vite, au groupe accord, au taxi G7 ou les autres. Ce qu'ils attaquent, ce sont les effets du pouvoir. Le fait que ce soit confisqué par un petit nombre. On se fiche d'attaquer l'université, c'est la dispensation de son savoir qui est mise au défi. Qui doit avoir accès au savoir Foucault précisait ça de manière très claire lorsqu'il expliquait Je cite Foucault Ce qui définit une relation de pouvoir, c'est un mode d'action qui n'agit pas directement et immédiatement sur les autres, mais qui agit sur leur action propre, une action sur l'action. Je répète ce, ce point-là. C'est un mode d'action qui n'agit pas directement, immédiatement sur les autres, mais qui agit sur leur action propre. Dans les cas que nous avons soulignés, aucune de ces résistances ne veut prendre le pouvoir. Il n'y a pas quelqu'un qui cherche à prendre un pouvoir et à le confisquer avec trois, quatre acteurs comme ça a pu se faire par le passé. C'est quelque chose qui est hors de leur champ. Ce sont les actions et les conséquences du pouvoir qu'elles dénoncent. Ces propositions résistantes s'articulent autour des propositions que les acteurs historiques établissent, condamnent. Et on a vu les énormes manifestations ou condamnations qu'ont pu faire l'objet, les quelques entreprises que que j'ai citées par exemple. Parce qu'elles souhaitent conserver les effets de pouvoir qu'ils ont toujours possédés pendant des dizaines de décennies et qui leur confèrent des avantages monopolistiques. Les réseaux de résistance, je cite Foucault une nouvelle fois, c'est très important, les réseaux de résistance ne cherchent pas l'ennemi numéro un mais l'ennemi immédiat. Ne cherche pas l'ennemi numéro un, mais l'ennemi immédiat. Ce qu'ils cherchent, c'est destituer leurs prétentions hiérarchiques. Le fait de dire, si je veux me déplacer, si je veux apprendre, si je veux être financé, je dois forcément me soumettre au dictat de certains. Eh bien, ce que va proposer l'innovation, notamment à travers, à travers l'exemple que je prends ici d'in- d'Internet, eh bien, c'est justement de destituer ça. Et il n'y a plus cette hiérarchie. Lorsqu'une résistance dans les transports, dans la mobilité se met en place à travers une proposition de mise en relation de particulier à particulier, hein, je pense aux entreprises que, que vous avez, Uber ou les autres, pour se déplacer, les acteurs du pouvoir en place vont condamner l'acteur. Autrement dit, c'est ce que l'on a vu à, la, à l'émergence de, ces, de cet acteur-là, Uber comme, comme d'autres par exemple, eh bien, on a bien cette notion importante qui veut dire il n'est pas dans la loi, il est illégal, il faut le condamner et donc ils attaquent l'acteur. Il n'attaque pas l'effet de l'acteur. Or, ce que l'acteur, le nouveau, souhaite faire, c'est justement avoir une proposition sur les effets. Pas sur l'ennemi numéro 1, mais évidemment sur l'ennemi immédiat. Ce qui est fait, évidemment, par l'ennemi numéro 1, ce qu'il attaque, ce n'est pas évidemment les nouvelles technologies, la dérégulation, l'évolution de l'usager. Autrement dit, l'évolution de l'environnement qui a amené l'innovation. Parce que c'est cela, si Uber existe, c'est la nouvelle technologie, c'est la dérégulation, c'est l'évolution de l'usager. Ce n'est pas une proposition concurrente pour faire la même chose. C'est la compréhension, l'acceptation, la collaboration avec l'ennemi numéro un, suivez-moi bien, qui permettront de contrarier la résistance. Tout simplement parce que celle-ci n'existera plus. Je reformule. Si, par exemple, une entreprise de location de voitures traditionnelles Hertz, les autres, ou un taxi classique, se met à condamner, à critiquer, à vouloir la disparition de plateformes d'intermédiation. Elle va s'attaquer à l'ennemi immédiat. C'est Uber, c'est Airbnb, c'est les autres. Mais pas l'ennemi numéro un. L'ennemi immédiat est la conséquence de l'ennemi numéro un. Et à ce titre, ça peut être la législation qu'il faut repenser pour que l'entreprise traditionnelle puisse, elle aussi, proposer le type de service, ce qu'elle n'a pas fait ou ce qu'elle ne faisait pas. C'est peut-être les technologies qu'il faut connaître ou intégrer. Et l'histoire a plutôt donné raison à cela, puisque désormais, l'ensemble des entreprises qui se sont confrontées à ces concurrents-là se sont mis à adopter les mêmes modes. Là encore, comme avec le financement, les services de soins, l'éducation, avec Foucault, il est possible de voir que ce qui est en jeu, ce sont les les luttes des individus dans leur statut. Ces luttes, je cite Foucault, qui affirme le droit à la différence et souligne tout ce qui peut rendre les individus véritablement individuels. Autrement dit, les propositions résistantes affirment le droit de proposer une nouvelle façon d'être, une nouvelle proposition de faire. Les propositions résistantes affirment l'individualité, la personnalité, la personnalisation, ce que les offres des acteurs traditionnels ne développaient pas. Les pouvoirs ne veulent pas d'individus, ils veulent des sujets. Les organisations monopolistiques, je le répète, hein, encore une fois, ça pouvait être Accor, ça pouvait être les taxis, j'essaie de pour citer ceux que j'ai en tête, les pouvoirs ne voulaient pas s'intéresser aux individus. Ils s'intéressaient à eux comme des sujets. Ils veulent imposer une vérité qu'il leur faut le reconnaître. Voilà comment tu dois voyager, voilà comment tu dois te déplacer, voilà comment tu dois te, te, te financer, sans aucune autre possibilité. Il s'avère que l'innovation Arrive avec une proposition résistante. Et c'est bien pour cela que les résistances ne s'intéressent pas au pouvoir, à prendre le pouvoir, parce qu'elles sont dans une proposition différente. Quand il y avait, pour garder l'exemple du taxi, la seule possibilité, c'est de l'avoir ça, c'est-à-dire que les organisations monopolistiques disaient « si vous souhaitez utiliser un taxi, c'est comme ça que ça doit fonctionner. » Ce n'est plus comme ça que ça fonctionne. Je cite Foucault une nouvelle fois. Le principal objectif de ces luttes n'est pas tant de s'attaquer à telle ou telle institution de pouvoir, ou groupe, ou classe, ou élite, qu'à, et c'est le point important, une technique particulière, une forme de pouvoir. Autrement dit, une, une hiérarchisation et une domination. Les luttes et résistances se divisent pour Foucault en trois axes. Celles qui s'opposent aux formes de domination, donc trois axes, de lutte et de résistance chez Foucault. 1. Hein. Celle qui s'oppose aux formes de domination. Celle qui dénonce les formes d'exploitation. Et celle qui combat tout ce qui lie, qui va tenir l'individu. D'accord Celle qui s'oppose aux formes de domination. Celle qui dénonce les formes d'exploitation. Celle qui combat tout ce qui lie ou tient l'individu. La domination d'organisations majeures. Leur formes d'exploitation. En enchaînant de manière quasi concrètes, plus ou moins l'individu, ont régulièrement fait naître des résistances. Quelques exemples. Les systèmes d'exploitation en informatique en sont un exemple. Linux est une forme de résistance à la domination de l'américain Microsoft. Même chose pour la détention du savoir. Wikipédia a remis en cause les dictionnaires et encyclopédies qui étaient une forme de domination. La seule façon de dire qu'est-ce qu'est le savoir, qu'est-ce qu'est la définition était de passer par une, un dictionnaire ou une encyclopédie. Ce qui n'est désormais plus possible. Désormais, le pouvoir du savoir en passe par le débat. Par tous et pour tous. Par exemple, à travers Wikipédia. Par des accords. Par des preuves tangibles. Et quasiment d'un jour à l'autre, évidemment c'est quelques années, mais d'un jour à l'autre, pour le dire avec l'expression, c'est le coup d'arrêt des, des outils de domination traditionnelle de pouvoir. Une nouvelle forme pour l'acquisition de savoir, se met en place. Et cette dimension-là va complètement mettre à bas les questions de dominant dominés. Ça n'est plus le Larousse qui domine le savoir. Ça n'est plus le petit Robert qui domine le savoir. Ça n'est plus l'encyclopédie universaliste qui domine le savoir. Désormais, il y a des poches de résistance qui se sont mises en place et qui aujourd'hui redessinent la question du pouvoir. Les secondes formes de lutte peuvent être représentées, donc les, je vous rappelle la seconde forme de lutte, hein, celle qui dénonce les formes d'exploitation. L'exemple que je peux prendre ici sont les plateformes de téléchargement illégal qui ont émergé au début des années 2000. Elles s'appelaient Emule, elles s'appelaient Napster, parmi d'autres. Et ces plateformes ont été moins développées par des individus cherchant à éviter de payer un album de musique ou un film que pour exprimer... Une, revendiqui- une revendication qui est proche de l'anarchisme en remettant en cause quoi 1. Les coûts de distribution 2. Les marges des intermédiaires qui n'allaient jamais aux artistes de manière générale. C'est une résistance face aux formes d'exploitation que représentent les maje- ce qu'on appelait les major companies les grands distributeurs mondiaux de musique, de films qui ont d'ailleurs moins la vocation de lancer et de développer des talents que d'accroître un profit. Enfin, la troisième étape de la lutte ce qui va enchaîner l'individu. L'attachement qui contraint des individus, les résistances qui se développent pour lutter contre l'assujettissement ne sont pas moins valables dans la sphère politique. C'est ainsi que des mouvements comme Occupy Wall Street il y a quelques années, Podemos en Espagne, Nuit debout qu'il y avait en France ou plus récemment les Gilets jaunes ont pris une part de voix, même si c'était temporaire, sur l'échiquier politique. Ces mouvements ont bénéficié très clairement, encore une fois, d'Internet pour la mise en relation de leurs membres et leur recrutement, la communication, l'information qu'ils souhaitent diffuser et étendre sur leurs territoires locaux ou nationaux, et plus largement pour créer des nouveaux résistances, pour des nouveaux réseaux de pouvoir. Et ces réseaux de pouvoir ont eu lieu grâce à cela. Non hiérarchiques, ils sont des réseaux de pouvoir horizontaux qui se dressent et qui résistent face à un système politique qu'ils refusent, face à des méthodes qu'ils n'acceptent plus, notamment parce qu'elles confisquent le pouvoir, elles assujettisent. On nous a dit comment nous comporter d'un point de vue du pouvoir. Il y a une forme, une forme de démocratie, il y a une forme d'élection, il y a une forme de vote et on était soumis à cela. Les citoyens qui mettent en place ces réseaux de pouvoir résistants refusent le système établi, où le bulletin de vote est finalement destiné à confisquer le pouvoir, et cherche au contraire à montrer que la politique peut être un lieu d'élévation des citoyens, je pense à Nuit debout particulièrement, ou Podemos notamment en Espagne, de collaboration sans pour autant évidemment annihiler l'individu. Ces formes de lutte, ces relations de pouvoir, plus généralement, se redessinent sur un triptyque qui est important, qui est sécurité, confiance et transparence. Sécurité, confiance et transparence. C'est-à-dire qu'on veut vérifier ce qui se passe, on a confiance pour pouvoir avancer ensemble, puisque je ne suis pas dominé par quelqu'un, et je dois effectivement en avoir une transparence. Toujours avec Internet, et l'innovation évidemment qui nous intéresse, je prends l'exemple en 2008 du développement de la technologie blockchain, qui est un symptôme très net pour ça. C'est une technologie de stockage hein, qui permet la transmission d'informations d'un individu à l'autre, de manière à la fois transparente, à la fois sécurisée, et ce, directement entre organisateurs, entre utilisateurs, sans organe de contrôle ou en tout cas sans organe de domination ou de centralisation qui est censé euh, dire ce qui est bien ou mal. Sorte de base de données contenant l'ensemble de l'historique des échanges effectués entre les utilisateurs. Toute action est alors sécurisée, partagée par les utilisateurs, pas d'intermédiaire ce qui permet à tout un chacun de vérifier la validité de la chaîne. Si son apparition s'est faite dans les transactions monétaires, surtout dans les transferts d'actifs, le développement et les usages de la blockchain sont sans limite, que ce soit pour établir un contrat avec des parties prenantes, notamment. Mais on pourrait imaginer que ça va beaucoup plus loin. Par exemple, l'établissement d'une loi par ce biais, les citoyens pourraient tous contribuer à la rédaction de textes, à la rédaction d'idées partagées, qui ne seraient pas hébergées chez un géant Internet, mais chez tous les citoyens. Toutes les propositions seraient alors transparentes pour tous. Les contributeurs comme les lecteurs, et bien entendu les citoyens, seraient les premiers concernés. Et on voit bien qu'avec ce système qui pourrait fonctionner, on est très loin d'une convention citoyenne, comme Emmanuel Macron l'avait fait, qui, effectivement, est encore une fois une démonstration du pouvoir. Et eh bien là, on aurait quelque chose de radicalement différent. Pas de représentants du peuple, car chacun se représente, il a le droit d'avoir sa voix, et elle est vue autant que les autres. Pas de hiérarchie, confisquant le pouvoir, avec une assemblée qui décide ou qui vote, mais des parties prenantes, multiples, qui finalement peuvent prendre en main une forme de démocratie nouvelle. Ces trois formes de lutte, de, résistante, de résistance, que souligne Foucault, sont d'une actualité éclairante et éclatante, et cela, au sein même de lieux, de dispositifs que Michel Foucault n'avait évidemment pas pu imaginer à son époque. Car c'est souvent grâce à des innovations technologiques que ces phénomènes ont pu apparaître. Je pense à la culture du peer-to-peer, le partage des fichiers, des informations, qui apporte nécessairement des changements culturels et sociaux, et cela a des effets importants sur, d'une certaine manière, le fait d'abattre les notions hiérarchiques. Foucault avait clairement analysé la question du pouvoir sur de nouveaux terrains, différents angles. Il a parlé de la sociologie, de la philosophie, les enjeux de l'État, les institutions, les religions, le pouvoir pastoral, tout ça, il l'a abordé. Mais on peut questionner, ce n'est pas une critique, mais on peut questionner que Foucault n'a pas regardé le pouvoir et les relations de pouvoir qui sont dans la société au quotidien. C'est-à-dire qu'on ne va pas euh, tous les jours... Euh, ou toute sa vie à l'école, pas tous les jours, toute sa vie chez le médecin. Par contre, tous les jours, on va effectivement avoir une relation de pouvoir vis-à-vis des organes qui vont nous entourer. C'est comment je suis financé, par exemple, comment je vais me déplacer, etc. Faut qu'on n'a pas regardé ça. Et en ce début du XXIe siècle, on voit bien que ce pouvoir économique qui a été pris est encore plus important que les institutions quasiment décrédibilisées et des religions en grande partie disparues comme dispositif de pouvoir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pouvoir pastoral que dénonce Foucault, à juste titre quand il le fait, a moins d'importance aujourd'hui que le pouvoir économique de certains, de certains oligopoles. Le pouvoir entre les individus, dans les organisations et entre les organisations, est prédominant et se joue à toutes les échelles, avec les collaborateurs comme les clients, les partenaires. Si l'auteur de « Surveiller et punir » offre une lecture déterminante et éclairante du pouvoir sur son fonctionnement en termes de méthode, il semble qu'il minimise de manière stupéfiante les entreprises ou les organisations, d'une manière générale. Et c'est intéressant parce que, retrouver une phrase de Foucault, hein, euh, il va dire, il, un peu naïvement, je le cite, hein, « Parfois, le pouvoir a été exercé par des sociétés privées ». Alors on est dans les années 70, on ne peut pas condamner Foucault, évidemment, mais c'est intéressant de voir qu'il avait, on peut le voir de deux façons, ou bien on peut critiquer Foucault en disant qu'il était un petit peu naïf, de voir que les sociétés privées pouvaient avoir du pouvoir, mais on peut aussi voir Foucault d'un point de vue très visionnaire en disant qu'il avait quand même vu qu'elles allaient en avoir de plus en plus. Il semble en effet que ces dernières décennies, c'est justement ici que se sont jouées de manière vive les relations de pouvoir. En d'autres termes, la question du pouvoir et de celui qui le possède a des effets de pouvoir qui en sont les émetteurs et les récepteurs. Des stratégies de pouvoir avec leurs outils et leurs réseaux n'est pas nécessairement là où on l'attend, mais elle est pleinement redessinée depuis deux ou trois décennies. Autrement dit, on pourrait presque dire, oui, c'était évident de voir que la prison, de voir que l'école, de voir que les hôpitaux pouvaient avoir un, un, un pouvoir sur les autres. Il n'empêche que le pouvoir d'aujourd'hui ne se joue pas forcément ou plus forcément à ces endroits-là, et en tout cas, plus important ailleurs. Les résistances ne sont pas dans la rue, ou plus dans la rue, pas forcément. Elles sont issues parfois de quelques volontaires, mais pas simplement. Elles dénoncent, mais pas uniquement. Elles offrent des solutions alternatives que l'on peut voir comme, effectivement, des résistances pleines et entières. Le développement de Wikipédia ne sont à l'origine que de quelques personnes, comme les organisations que l'on peut voir dans les autres situations que j'ai citées. Plusieurs conséquences de l'explosion des structures de pouvoir telles qu'elles pouvaient exister et qui existent encore, parfois fortement ou majoritairement. Tout d'abord, il y a un arrêt de la détention du pouvoir d'un très petit nombre d'acteurs qui confisquent les propositions. Deuxièmement, une participation accrue des bénéficiaires, utilisateurs et clients. Enfin, une redistribution ou un partage de la valeur. Dans l'hôtellerie, comme la mobilité, pour prendre les exemples que j'ai utilisés, la santé, comme la livraison, de nombreux oligopoles se sont formés et de fait ont confisqué la valeur financière du marché qui n'a été toujours répartie qu'entre un petit nombre de marchés. Eh bien, l'arrivée de ces nouveaux acteurs, grâce à cette, ce, redé, cette, ce redessin du pouvoir, eh bien, on va avoir, d'une certaine manière, des profits partagés. À titre d'exemple, l'Office du tourisme de Paris quand un touriste donnait 70% de son budget à un hôtelier, ce qu'il a fait pendant des décennies, il ne donne depuis ces 20 dernières années que 40%, tout en dépensant la même somme globale. Simplement, elle est donnée à un plus grand nombre d'acteurs. Il dépense toujours autant, mais il ne dépense plus simplement à 70% uniquement pour pouvoir se loger. Eh bien, évidemment. Et il n'est pas ici question, pour moi, en tout cas à ce stade, de dire, c'est bien ou c'est pas bien Airbnb, c'est bien ou c'est pas bien Uber, c'est bien ou c'est pas bien les uns et les autres. On ne peut que constater qu'il y a une forme de résistance qui s'est mise en place et qu'en effet, la valeur s'est un peu redistribuée, même la valeur, la valeur financière. Même si elles sont dites hors la loi, et il faut avoir en tête ce qu'on peut appeler par hors la loi. Je l'avais expliqué, je crois, dans une séance précédente, l'innovation vient toujours avant la loi. C'est-à-dire que Uber comme Airbnb n'ont pas été contre la loi. Ils n'ont pas fait des choses illégales. Ils ont été hors la loi au sens où la loi n'existait pas pour elles. Et donc, la loi, finalement, a couru après elles pour essayer de trouver autre chose. Elles ont débuté, donc, sans cadre juridique clair, avec une législation pas adaptée, ce qui a causé, évidemment, des tensions. Il n'empêche que les tensions se sont surtout vues parce que les sources de revenus des acteurs traditionnels se réduisaient. Tous ces développements qui touchent tous les secteurs, doivent nous poser une question. Sont-ils un développement extrême du système libéral et capitaliste Et dans ces cas-là, on peut dire, finalement, on est en train que d'enfoncer la même porte ouverte du système libéral-capitaliste qui arrive à un extrême. Ou alors, on peut aussi se poser la question, est-ce que ce n'est pas son explosion Puisqu'on avait ce système capitaliste libéral mais qui n'était simplement concentré qu'avec quelques acteurs, eh bien, on est dans cette éclatement avec l'arrivée de micro-organisations, de concurrence et on peut se demander est-ce que c'est la fin d'un système capitaliste passéiste, composé d'importantes organisations qui contrôlent, qui dirigent, qui sont hiérarchiques, qui disent comment consommer, qui disent comment nous déplacer, qui disent comment nous financer. Et on peut s'interroger, n'y a-t-il pas finalement une liberté recouvrée pour les citoyens grâce à la destruction des murs traditionnels économiques de cet ordre-là qu'elle s'appelle économie collaborative, économie de la transformation. En tout cas de cause, il est initié une inversion des rapports de pouvoir, ou une mise en réseau des pouvoirs qui s'élabore comme ressource mère, non plus comme la firme en tant que telle, avec sa puissance dictatoriale, mais un réseau d'individus dont la liberté est conservée. Appuyé sur une technologie innovante. Et mon propos ici a été de s'interroger notamment avec avec Internet, sur cette question de résistance-là. C'est surtout le bannissement de l'autorité sur la masse qui a enclenché l'économie collaborative. Et ce n'est pas seulement la multiplication des acteurs qui a contribué à celle-ci. Autrement dit, on n'est pas arrivé avec Uber qui a fait la même chose que G7, avec Airbnb qui a fait la même chose qu'Accor. Ils ont redessiné une autre proposition de valeur avec une désintermédiation, finalement, des uns et des autres. Tout ça nous fait nous demander jusqu'où se redessinent les enjeux de pouvoir. Cette dimension de l'économie collaborative dessine dans le même temps une économie circulaire, pas au sens évidemment de de recycler, mais au sens de passage des uns entre les autres. Il n'y a plus de structure hiérarchique, de structure détenant tout pouvoir. Il y a une circularité où tout un chacun peut devenir le fournisseur, l'acteur de service, de production d'offres. C'est aussi Ce que l'on peut appeler, et je pense à Thomas Friedman qui avait travaillé sur ce sujet-là, une forme d'innovation d'organisation plate, c'est-à-dire une organisation où les couches, les intermédiaires, disparaissent. Tout se fait de manière plane, de manière linéaire. Le squelette organisationnel s'aplatit pour devenir plus lisse. Cela ne veut pas signifier qu'il n'y a pas un organe qui met en place, qui structure. Il n'empêche que cet intermédiaire est tout à fait dépendant des acteurs de son offre, à la fois clients, usagers ou fournisseurs. Je le dis d'une autre manière, il n'y a aucune prise sur eux, au moins une prise moins importante, ce qui contraint cet organe à composer systématiquement dans un rapport de force repensé, qui, s'il n'est pas totalement similaire, l'est infiniment plus que dans une structure hiérarchique classique. Alors, cette construction innovante de nouvelles organisations plates plate, celui dans un grand nombre de cas. Par exemple, le cas dans les lieux de travail ce qu'on appelle les espaces ouverts, les open space, qui avaient, je ne juge pas, mais qui avaient une volonté de casser des structures hiérarchiques pour être sur un même, ils le disent de cette manière-là, un même plateau, c'est-à-dire quelque chose de plat, quelque chose qui va favoriser des barrières physiques, des barrières psychologiques. Et toute cette déce-, toutes, ces, toutes ces deux dernières décennies ont vu ces organisations plates de plus en plus importantes. Les exemples de manière significative, quand on regarde les développements technologiques, qui sont de plus en plus plats, pensez à l'iPod par exemple, son service iTunes, sont aussi dans une démarche d'innovation plate. Que ce soit le matériel lui-même, pour la première fois, nous avons eu un matériel qui était dépourvu de boutons, par exemple. Eh bien, on voulait avoir quelque chose, qui était proposé, de taille réduite, extrêmement fin, absence totale de boutons, entièrement tactile, rien ne dépasse. Eh bien, gardez ça en tête, cette dimension de l'appareil et la plateforme iTunes en tant que telle chez Apple, qui au même moment détruit les structures hiérarchiques artistes, maisons de disques, revendeurs, acheteurs, en vendant la musique de manière extrêmement rapide, brancher son, 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 son accessoire et pouvoir directement acheter et écouter de la musique. L'offre d'Apple, à ce moment-là, a non seulement réduit à néant le rôle du disquaire, le rôle des intermédiaires, Mais lui a aussi ôté sa hiérarchie, qui consistait, pour ceux qui ont connu les disquaires, à sélectionner tel artiste plutôt qu'un autre, telle musique plutôt qu'une autre, à rendre l'achat de la musique possible en fonction de l'organisation qu'il souhaitait. Et le disquaire avait une position dominante hiérarchique. L'avis du disquaire aujourd'hui est inexistant et inutile comme son lieu de vente. Apple, alors, aplatit ses rôles et ses fonctions, laisse à l'utilisateur le choix d'acheter ce qu'il veut, quand il le veut. Et ce qui est intéressant, c'est que si l'entreprise californienne a compris cette forme d'aplatissement du monde dans les années 2000, elle l'a pourtant échoué, dix ans plus tard, et des entreprises comme Deezer ou Spotify, par exemple, ont mis à plat la dernière structure restante, qui était justement iTunes. La plateforme qu'il fallait télécharger auxquels nous étions contraints à travers une marque, à travers une dépendance de cette entreprise Apple californienne, eh bien, ils l'ont complètement remis à plat. Plutôt. Avec même les, de manière virtuelle le, le, le fichier qui disparaît puisque le streaming va apporter ça. Plutôt, les, les plateformes du type MySpace avaient déjà compris ça, notamment dans une relation directe entre le, conso- le compositeur et l'interprète et l'auditeur. Ce qui est pour le cas de la musique, les pas moins pour l'écrit. Les magazines, les journaux en ligne, les livres n'ont plus besoin de kiosques, de libraires pour être vendus, mais également pour être publiés. On peut désormais devenir facilement auteur, ce que l'on appelait parfois auparavant les comptes d'auteur, se résume à de l'impression numérique pour un coût quasiment nul. L'édition a toujours été dans une relation de pouvoir. Et ça, c'est dès la religion, dès la Bible, je dirais, avec les copistes qui avaient évidemment un pouvoir important. Il y avait... Une hiérarchie importante Eh bien, cette hiérarchie-là a duré pendant très longtemps. L'éditeur, le comité de lecture, sub- choisit subjectivement de publier tel ou tel ouvrage. Puis, le diffuseur. Est-ce que je vais distribuer tel ou tel livre Puis, le libraire. Et le libraire lui-même va indiquer si oui ou non, ça l'est. Tout ça disparaît. On peut, aujourd'hui, écrire son livre, le faire publier... Les offres pour l'édition d'un texte sous forme d'ouvrage se comptent par dizaines et ont aplati les interactions. Ça ne veut pas dire que les autres ont totalement disparu. Ça ne veut pas dire non plus, tout à l'heure, comme je disais avec les acteurs traditionnels de l'hôtellerie ou de la mobilité, ont disparu. Il n'empêche que, désormais, des résistances ont été, ont été apportées. Le monde de l'innovation plate est celui qui concerne autant la musique, l'édition, les espaces de travail, l'éducation. Car l'innovation est multiforme, multisecteur, multirégion. Et on n'a pas à se se contenter de regarder simplement ce qui peut se passer dans un pays comme la France, mais évidemment ailleurs aussi. Tout ça m'amène à la dernière partie sur la généalogie du savoir moral de l'innovation. Nous pourrions nous questionner sur une généalogie du savoir moral de l'innovation. Pour ce faire, je vais encore une fois utiliser Foucault quand il parle de généalogie et de son travail. Je cite, la citation, je cite Foucault, qui est un peu, euh, okay. fait 4-5 lignes. « Ce que je voudrais faire, c'est une généalogie des manières d'être, de penser, de se conduire, qui font que nous sommes à tel moment des êtres moraux. Cette généalogie des manières de se conduire consisterait à suivre le cheminement des modifications qu'a connues cette morale, et en analyser les conditions, les effets, les implantations, les façons de se modifier à nouveau. Bref, ce que je voudrais, c'est une histoire des modes de subjectivation. Dans cette citation, Foucault explique que sa méthode de généalogie qui consiste à retracer l'histoire des manières de penser et de se conduire pour comprendre comment elles ont évolué et comment elles influencent notre compréhension actuelle du monde. Cette approche implique l'analyse des conditions sociales culturelles et politiques, qui ont façonné ces manières d'être et de penser, ainsi que leurs conséquences sur notre perception actuelle de la morale et de la subjectivité. La généalogie du savoir de Foucault vise à mettre en lumière les processus de formation du savoir, les processus de formation du savoir, les normes et les pratiques, plutôt que de prendre ces éléments pour acquis. Cette approche de la généalogie, de la morale, est l'approche que nous pourrions utiliser pour notre tentative de généalogie de l'innovation. Ce qui fait sens après notre parcours, même si on pourrait dire qu'à travers l'historiographie que nous avons déjà effectuée, nous l'avons anticipé, car nous avons pu voir que l'innovation, dans son passé, c'est ce qui conduit nos manières d'être, nos manières de penser, nos comportements. Et c'est l'innovateur qui permet et dirige cela. Et c'est bien pourquoi l'innovation, on l'a dit ensemble plusieurs fois, a été l'outil gardé des politiques et des religieux. Ou bien, ils voulaient s'en servir pour provoquer quelque chose, ou au contraire, le cacher et ne pas provoquer parce que ça ne les arrangeait pas. En utilisant l'innovation comme renouvellement de l'âme, vous vous souvenez, on avait parlé de la réforme religieuse, comme voie de modification politique, les innovateurs ont cherché à calibrer les comportements des autres. On peut d'ailleurs s'étonner que dans sa généalogie de la morale, Foucault, là encore, n'évoque pas ce moteur de changement qu'est l'innovation. Il n'en parle jamais car c'est ce qui permet la subjectivation. Nous sommes en subjectivation, ou subjectivés, pour le dire avec Foucault, par l'innovation. L'assujettissement moral, dont nous sommes les destinataires, les récipiendaires ou parfois les victimes, est conduit par des méthodes d'innovation. Et ce n'est pas moins vrai pour les autres méthodes d'assujettissement que celui, par exemple, de la morale. Par exemple, l'assujettissement à un système libéral, ultra-capitaliste, se fait tout autant par l'innovation. Nous sommes assujettis au système libéral au capitalisme par l'innovation. Pour le dire autrement, nous sommes rendus sujets par l'innovation, car elle est le seul moyen du changement, mais aussi d'emprise consciente ou non, y compris d'ailleurs parfois pour l'innovateur. Ce point-là est très important pour comprendre presque l'ensemble de notre séminaire. Je le, je le répète, nous sommes rendus sujets par l'innovation, car elle est le seul moyen du changement, mais aussi d'emprise consciente ou non, y compris d'ailleurs peut-être parfois pour l'innovateur. Dès lors, nous sommes au sein de construction sociale, éducation, consommation, relations. nous devenons dans le même temps assujettis par l'innovation, assujettis à ce que quelqu'un va vouloir faire de nous, l'innovateur. Et nous sommes pris par l'innovation, par les faire, pardon, de l'innovation. Sauf que tout le paradoxe et la complexité est que l'innovation est aussi le moyen du désassujettissement. C'est-à-dire que nous procédons du même outil pour nous faire sortir des fers par le même outil que l'outil qui nous a mis dans ces fers. Nous sommes piégés par un outil qu'est l'innovation. Pour sortir de ce piège, nous n'avons pas le choix que d'utiliser le même outil. Son inconnaissance, sa méconnaissance, ne nous permet pas de sortir de ses fers. C'est un processus sans fin qui fait que nous devons nous interroger sur notre relation à l'innovation comme citoyens. On ne peut pas nous proposer un système politique, un système économique, sans avoir en même temps conscience que celui-ci peut nous piéger et donc on doit utiliser à l'encontre de celui-là, de celui-là même. Pour le dire d'une autre manière, c'est comme en judo, Nous profitons du pouvoir ou de la force qui est prise sur nous-mêmes pour pouvoir la retourner contre elle, et plus précisément à en retirer une opportunité. Si donc l'innovation est un mode de subjectivation, si l'on peut dire que l'innovation nous subjectivise, qu'elle fait de nous ce qu'elle décide de faire, nous avons à trouver les outils du désagéstissement, et cela fait partie de notre critique, comme nous l'avons répété tout au long de nos séances pour cette première année, et qui provient de dispositifs comme, par exemple, la responsabilité permet de contredire, justement, l'assujettissement. La spiritualité, ça on le verra plus tard, doit nous permettre, cette vie de l'esprit, doit nous permettre de contredire l'assujettissement. C'est vraisemblablement en rendant compte de ce que l'on fait, en exerçant la vie de l'esprit, que l'on peut imaginer, revoir à nouveau frais, l'innovation. Tant son emprise que ce qu'elle produit pour ses effets. Pour conclure notre, notre séance, et avant d'ouvrir notre discussion, rapidement, ce qu'on a essayé de faire cette année. Si le progrès, en guise de synthèse, hein, si le progrès a déjà largement été abordé par les philosophes depuis des siècles, les questions relevant de la technique, je pense à Simondon, Ellul, Guédon par exemple, ces dimensions ne relèvent pas directement de l'innovation. L'innovation, c'est plutôt un thème nouveau qui fait que, lorsqu'on fait le lien avec la philosophie et ses enjeux sociétaux-économiques. Notre recherche ici, hein, pendant, pendant l'année, a été donc de commencer à définir avec ces termes « Peut-on espérer l'émergence d'une innovation philosophique ?» Comment l'innovation peut-elle faire le choix d'un avenir authentiquement humain, prenant soin de son écosystème global, pour le dire en paraphrasant Hans Jonas Pour ce faire, nous devons repenser les termes de l'innovation. Utiliser des philosophes, des philosophies, comme outil pour formuler une critique de l'innovation et permettre de faire évoluer l'innovation pour appeler donc, aux, peut-être, une innovation responsable, un innovateur philosophe. C'est aussi s'intéresser à de nouveaux enseignements pour innover avec responsabilité et spiritualité. Pour ce faire, nous avons décidé et dessiné un appareil conceptuel, c'était pendant les séances 2 et 3, qui s'articule autour de ces deux axes, responsabilité et spiritualité. Autrement dit, comprendre ce qui est responsable au regard de nos axes pour l'innovation, ce qui est innovant et l'innovateur. Et dans quelle mesure cela touche aux questions spirituelles, une approche spirituelle ontologique de l'homme en tant qu'homme face aux innovations auxquelles il se confronte. Et on, la toute dernière partie que je viens de souligner souligne notamment cet aspect important. De manière un peu rapide, nous avons dit que nous d'une certaine manière sur une ligne de crête, dans une tension éthique, sécularisée, qui cherche une responsabilité spiritualisée pour l'innovation et une spiritualité responsable pour l'innovateur. Cela doit permettre d'envisager des dispositifs, notamment autour de ce que l'on avait vu aussi en séance 3 et 4, des exercices spirituels, pour veiller à élever la conscience de l'innovateur face à ce qu'il fait. Plus exactement, pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il fait pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il fait, qui sera une question majeure l'année prochaine. Se préparer in fine à un comportement d'innovateur-philosophe, convertir l'innovateur étant probablement le but ultime de cette critique de l'innovation. On a décidé donc, pour comprendre l'innovation, de ne pas se contenter des questions économiques et on a voulu retracer rapidement l'histoire de l'innovation. Et pour ça, on s'est demandé dans les premières séances si l'innovation ne commence pas avec Xédophon. Xénophon, dans l'Antiquité, il utilise le terme, le terme grec est important pour nous de retenir, hein, c'est ketonomia. Donc ketonomia, c'est le verbe, c'est l'usage du premier mot d'innovation. Et c'est Xénophon qui l'utilise dans l'Antiquité quand il parle des mines de l'Orient en Grèce et qu'il va falloir transformer. Dans l'Antiquité plutôt tardive, on avait parcouru ensemble plutôt p- Plutarque qui fait des usages du concept d'innovation et l'emploie de manière positive avec des superlatifs lorsqu'il évoque les grandes innovations et changements dans le gouvernement de la cité. Cependant, et c'est important, il n'existe pas dans l'Antiquité d'une théorie proprement dite de l'innovation. Pour les Grecs, le terme est employé dans le but de marquer la déviance autant que l'action. L'innovation, c'est ce qui constitue un changement de l'ordre établi. Et notre séance aujourd'hui a bien montré que dès la Grèce, la Grèce antique, quand on évoquait la terre, le terme d'innovation, eh bien c'est ce qu'on retrouve euh, plus de 25 siècles plus tard. L'innovation semble revêtir deux significations dans l'Antiquité. C'est l'introduction d'une nouveauté. Cela renvoie à la création d'un terme nouveau, ainsi qu'aux nouvelles formes de jeu, musique et coutumes pour Platon. Cela évoque aussi la pensée d'Aristote qu'on avait vue à propos de la communauté de Platon, et les inventeurs célébrés, comme l'architecte urbaniste Hippodamos. Il faut bien souligner que, souvent, ces usages ont été vus comme péjoratifs, en raison de leurs possibles répercussions politiques. Et la seconde signification est l'introduction d'un changement politique ou constitutionnel. Et ça, c'est plutôt ce que fait Aristote. La plupart du temps, le changement politique, néanmoins, va avoir une connotation subversive. Si cela n'a pas toujours été clairement exprimé dans les textes, nous avons toutefois réussi à déceler des enjeux concernant la responsabilité et la spiritualité à ce moment. Cela peut être lié par exemple à l'absence de responsabilité, chez Xénophon notamment, ou des fortes responsabilités. Si vous vous souvenez, j'avais notamment pris l'exemple de chez Aristophane, qui, dans sa mise en scène avec des femmes, qui apporte des mesures et des politiques nouvelles. J'avais mentionné ça également avec Hippodamos et l'amélioration de l'urbanisme qui était importante. Responsabilité et spiritualité sont surtout euh, présentes chez Platon. Elles ont été cruciales, dépendantes l'une de l'autre, avec la notion qu'on avait vue de manière très détaillée de faire des philosophes rois pour qu'ils soient responsables et visent le bien et le juste. Avec lui, Platon, pas de philosophie sans spiritualité, pas pas de roi sans philosophie, pas donc de roi sans spiritualité, sans le changement que nécessite, que, qu'appelle Platon, pardon, et le changement qu'appelle Platon dans ses vues les plus chers, c'est l'innovation, c'est la transformation de la personne. Après les Grecs, on a vu que le, regret, le relais était pris chez les Romains, et dès l'Antiquité, notamment avec Lucrèce, et ça se prolonge en l'Antiquité tardive, mais c'est toutefois avec la religion chrétienne que le terme latin innovo va s'épandre pour être utilisé pour le renouveau de la spiritualité. Il faut toujours avoir à l'esprit que les pouvoirs en place, qu'ils soient religieux ou politiques, n'ont pas d'intérêt à innover. Puisque c'est synonyme de changement, la politique, les religieux, ont voulu le conserver. D'ailleurs, ceux qui s'intéressent à l'innovation, et ça c'était plutôt dans notre séance 4 et 5, au XVIe siècle, comme Bacon, par exemple, Francis Bacon, que l'on a vu longuement, reste prudent dans l'usage de l'innovation. Et rappelle que le plus grand innovateur est celui dont on doit s'inspirer et celui du temps, car il change constamment sans qu'on s'en aperçoive. Nous avons noté que de l'antiquité tardive à l'espace contemporain, qui était donc nos séances précédentes, il ne nous est pas vraiment possible de déceler une présence claire de la responsabilité ou de la spiritualité. Et cela s'explique. L'innovation est d'ordre politique ou religieux et doit rester sous un contrôle. Quand elle risque de s'émanciper d'innovation, on l'en empêche, comme l'a fait Édouard VI avec sa fameuse proclamation en ce sens. Dès lors que ni la politique, ni la religion ne veulent plus être en mesure, alors que va devenir l'innovation et ben Elle va aller ailleurs et c'est ce qu'on a vu les deux fois précédentes. Elle va aller sur un terrain différent et c'est un terrain qui est celui de la science, de l'économie, du commerce, de la recherche, du développement alors que l'innovation n'avait rien à voir avec ces ter- terrains auparavant. D'un côté... On a la disparition de la royauté, de la monarchie, de la montée des nouveaux systèmes politiques qui vont arriver. La politique va trouver un intérêt partiel à l'innovation dite économique, notamment parce qu'elle va apporter de la croissance. Elle va avoir également face à elle une, religion, une religion déclinante et donc plus aucune bride ne sera portée. En conséquence, l'innovation va être totalement débridée. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer avec vous aujourd'hui, pendant tout le XXe siècle, et l'on a pu noter des usages sociologiques, mais c'est surtout économique, avec le pape de l'innovation Schumpeter, que l'innovation se comprend. Plus globalement, dans une atmosphère propice au développement capitaliste et libéraux, appuyé sur des institutions comme l'OCDE, pour eux, le salut des maux de la société ne peut se trouver que dans l'innovation. Pour conclure, c'est donc à travers la politique et la religion que le concept d'innovation est né dans le discours public dans le monde occidental. C'est précisément lors de la réforme que celui va prendre un sens particulièrement aigu. Celui qui réforme est celui qui est souvent un hérétique. Les politiques, les révolutionnaires sont vus comme des innovateurs qui vont changer le système, mais ils vont être aussi vus comme des marginaux. L'innovation va changer de statut, elle devient positive quand elle va devenir un moyen d'atteindre des progrès économiques, politiques, sociaux, matériels à travers l'innovation industrielle ou technologique Les innovateurs ne sont plus alors des hérétiques, ils sont des marginaux, comme je l'ai dit, ce sont des non-conformistes. Les innovateurs ont même parfois leur lettre de noblesse, puisqu'on voit parfois que les innovateurs sont glorifiés, des créatifs, des entrepreneurs, des leaders. Ça va être l'esprit du XXe siècle. Néanmoins, cet esprit de l'innovation n'est pas sans critique ni opposition. Dès la fin du XIXe siècle, mais surtout tout au long du XXe siècle, leur voix n'est pas très audible. Mais elles seront de plus en plus fortes à partir des années 1970, pour devenir un véritable courant et dès lors que s'associent des questions notamment environnementales et sociales. Je pense à Jacques Ellul, je pense à Simon Don, je pense à Anne Jonas, à Guénon, à Taureau ou Fuller. Ce sont des personnes, des penseurs que nous allons détailler l'an prochain parce que ce sont celles, ces personnes-là, qui vont véritablement apporter les premières critiques de la technique, de la science, qui souligne la dépendance de l'homme à la technique, qui condamne la perte de la liberté au profit de la technique. Les apprentissages de notre séance d'aujourd'hui seront donc tout à fait bénéfiques. La généalogie du pouvoir et du savoir de l'innovation, l'assujettissement à l'innovation, nous permettront de dresser une critique des discours économiques et politiques notamment. L'apport des penseurs que je viens tout juste de mentionner nous aideront à repenser la définition de l'innovation et surtout à s'interroger si ces oppositions à l'innovation ne sont finalement pas et surtout des appels à la responsabilité et la spiritualité. Si la politique et la religion ont d'une certaine manière pondéré l'innovation pendant des siècles, toute proportion gardée, mais c'est ce qui s'est passé c'est-à-dire jusqu'au XXe siècle, ce qui est finalement relativement récent, il y a 120 ans, la religion disparaissant, la politique en ayant trouvé un intérêt partiel et partiel dans son nouveau rôle, c'est donc... En tout cas, c'est l'hypothèse que je fais, que je continuerai l'année prochaine. C'est certainement à la responsabilité et à la spiritualité de prendre le relais et de ne pas laisser l'innovation confisquée par l'économie. Ce sera l'enjeu à partir de février 2024 dans lequel, à partir de ces auteurs-là, on pourra dessiner une relation de l'innovation tournée vers la responsabilité et la spiritualité. Je m'arrête pour ce soir et je... J'ouvre le débat avec vous pour cette danse séance « Tous ensemble ».